0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变
1: 。
0: 大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是魏仇
1: 。大家好，我是张老师
0: 。今天我们请来了一位嘉宾，是 Venus。
2: Venus 跟大家打个招呼 ：“Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Venus。”现在在北京的家中享受上午温暖的阳光。<笑>对 ，Venus 是个高
0: 中老师，现在正好是寒假，对吧？
2: 放假呢，享受一下假期。<笑>
0: 对，<笑>呃，找 Venus 来的这个契机呢，是因为一部美剧，叫做《中文翻译成成影剂量》。对我觉得特别巧，因为我很早之前看过这部剧，以后我就特别激动，一直想找人聊。我还在朋友圈发了一条信息，但是没什么人搭理我。然后就在前两天呢，我看到 Venus 的朋友圈，然后也 p 剖了一条看完这个剧以后的感想，他提了几个问题，我觉得和我想要聊的还蛮契合的，所以就请 Venus 来上我们的节目，一起聊一聊这个话题。刚刚我们简单介绍了一下 Venus， 他是一个高中老师。Venus， 你还想再补充一下自己的信息吗？跟大家简单介绍一下自己。好呀，
2: 我现在在一个创新高中，然后带青少年，主要是以高中生为主，带他们做一些呃社会实践类的一些项目。然后我自己本身也不是一路就是从体制内上来的这种老师的背景啊、呃，但是我觉得是基于我本身是有这样的一个教育理想，是特别希望教育本身可以帮助每个人发挥他自己的潜力。不管是说在之前的一些教育的公司，包括现在像学校里面，然后有时候也带一些不同的外面的夏令营啊什么的，其实都是既有本身有这样的一腔热情。然后我自己本身也特别喜欢看一些能引发深度思考的，包括一些社会问题的啊、呃、一些剧。然后呢，基于它，可能比如说也会有很多机会和我带的学习者们进行一些探讨。然后我觉得这个本身对于一个人的影响是很长远的。然后我觉得也。会深刻的帮一个人整理他自己如何看待这个世界上发生的一些事情。在上个学期，也在学院里面开了一门课，主要也是讲智慧议题，然后包括一些新闻呀，然后跟学生们一起分享的这样一个课程。然后也让我觉得这事儿特别重要。对，所以其实今天很开心，然后可以我们一起在这里一起来探讨一些我觉得很重要的一些话题吧。我觉得激发彼此的对于一些问题的看法还是特别有意思的。所
0: 以你很有可能会把这个当做一个案例，然后下个学期和同学们讨论，是不是？是的。哎，<笑>我觉得你的这个工作非常的有意义，也非常有趣。其实刚,刚听了 Venus 介绍，我觉得我们也应该再单独找你一期，我们聊一聊创新教育这件事情。其实也是我们一直非常感谢你去的话题。然后回到我们这次的话题，任老师是没有看过这个剧，对吧？
1: 对，我正在百度这个恶做功课呢。<笑>对对
0: ，我觉得肯定有很多听众也没有看过。我可以简单的介绍一下，豆瓣上一个网友叫做陈一林，他总结了一下奥司康定的编年史，我觉得挺有意思的。我大概简单的讲一下，大家可能就可以感受出来，为什么这个公司和这款药能够引起这么大的轰动，是一个很重要的社会事件。1995年，塞克勒家族百分之百持股的制药公司普渡制药研发出阿片类止痛药奥施康定。为了追求更多的目的，自1996年起。普渡制药开始了一项渗透至美国政治和医疗内部，并长达十几年之久的药品营销。自1996年至2003年，处方阿片类药物奥士康定的最高剂量从10毫克逐步上升为160毫克，也就是说，它最开始一片是10毫克，然后到后面一片是160毫克。这个在剧里面都有讲。而其不易成瘾的合法标签使滥用药物成为正当理由，并逐步占据毒品市场。与此同时，美国各地的犯罪率显著上升。一九九九年，弗吉尼亚州各地的监狱服刑人数比一九九五年翻了一倍，也就是四年翻了一倍。两千年，奥施康定的年销量销售额达到十亿美金。二零零二年底，奥施康定每周的销售额就超过三千万美元。年销售额超过二十亿美元，也就相当于从二零零零年到二零零二年短短两年的时间，他们的销售额就翻了一倍啊！从这些一些简单的它的描述，大家可以看出来说，这个药在美国社会引起了非常大的影响。整个这个《成瘾剂量》这个剧呢，大概就讲的是这样的一个过程，里面有好几条线。有一个当地的医生，他是如何从给别人看病开始尝试这个药，后来慢慢自己也染上了这个药。呃，塞克勒家族是一条线，还有一条线就是检察官对整个事件的追踪调查，啊、呃，最后引发整个社会对这件事情的关注，大概是这样的一个故事。Venus 有没有什么补充
2: ？这里边还有关于那个普鲁家族他们招的。一批啊、呃，就是卖药的这样的销售、啊，对，对算医药代表，有有对，对，还有医药代表一条线，条线还有那个医生的，就是最开始治的病人，然后他们是一路怎么就是受到这个药的影响，然后自己成瘾的这样一条线，对，几条线穿插
0: ，对，而且他的时间线也非常的错综复杂，他一直在追问一个问题，就是为什么？这样一款明显的可以让人上瘾的药物，能够一路得到批准，并且推广到如此广泛的地步，而且在造成如此大的不良影响的情况下，它依旧可以售卖，而且扩张。它就一直沿着这个追问，然后不同的线索逐步给你展开。所以这个剧在豆瓣上的评分是九点四分，建议大家有机会的话可以看一下。当然，我们不是一个。聊影评的节目哈，我们看完这个剧，其实也是对里面的一些问题有一些想法。我们都知道这个 a 阿司康定是一个止痛药，所以它针对的病人通常肯定是有痛苦的。在这个剧当中，它最早渗透的人群就是美国一些红脖子地区，就有一些非常重劳动力的工人。在这个剧里面，就是他们是采矿的工人。啊，有一个女孩她是采矿的时候背部受了伤，然后医生就给她开了这个药，这也是让人看了非常就是难受心揪的一个部分。就这些人本身就已经非常的不容易了，然后又变成了卖止疼药的制药公司最主要的目标。这里面就有一个很重要的问题，就是关于疼痛。我想问问 Venus 和任老师，你们怎么看疼痛和止疼药这件事情啊？
1: 疼就吃药呗啊、嗯，我我还挺看得开这事儿。<笑>首先我，我我一直的感觉是说，大家对疼受的这个耐受程度应该还差挺多的。反正我去医院，医生会告诉我说，哎，好像你怎么就这么怕疼什么的，医,医生会明确的跟我说这话。然后我会觉得，哦，那可能真的就是这样子，好像就是你也没什么办法。这就跟你手机的这个摄像头有一些会敏感一点，或者怎么着，那只要在合理范围以内，好像也没有什么特别可以做的事儿，所以大家对疼痛的耐受肯定会不一样，而且这个可能跟你的经历啊，这些可能也有也有一定的关系
0: ，你经历过的。你觉得最严重的疼痛是什么程度
1: ？我没有经历过那几个级别最高的。
0: 那你周围有家人有过类似的经历吗？你观察到的
1: 会有吧？嗯，就还是会有，但这事儿就是。不同的人，而且可能对不同事情也会有那个。我前几年去做过一次肠镜，我也认识有朋友就做个肠镜就做的死去活来的那种，然后我就做的那种普通的肠镜也没有做无痛什么的，因为据说打了麻药，如果比如说它导致你肠道出血，你可能也也发现不了。然后我躺那儿的状况是觉得有点疼，但可能跟我。就我那段时间是肚子不舒服才去做做肠镜的，就可能跟我平时肚子不舒服的那个状况是一样的，所以对我来讲，就好像我会觉得，哎，肠镜这件事情其实并不是一个特别不能忍受的疼痛，可能就跟我日常的这个状况差不多。那我也见过一些人就去做肠镜，可能整个手术没开始，然后就人就下来了，就因为他可能就觉得特别受不了。但我就说整个大的背景是我其实是一个还蛮怕疼的人。所以我会发现说这件事情，实际上跟人有关，可能也跟具体的这个项目会有关系啊。当然就是，疼不疼和你能不能忍住可能又是不一样的。我知道会有一些人他可能有一点事儿就大惊小怪的就会闹，另外一些人可能其实蛮那个的，他也不说话。因因为这件事情你可能会映射到说，你会发现有些人他不只是这种肉体上的疼痛，他可能精神上压力很大，他也不说话。嗯啊，<音>然后另外一些人，你会发现他可能是有那么一点事儿，就特别多愁善感啊那种感觉。那所以说，我说这件事情可能跟你整个的肉体耐受度还无关的，是说你你在精神上面你对这种事情态度和控制的程度。嗯，所以我觉得这个其实还拉得蛮开的。然后止疼药，我没有发现。特别的理由说一定不能吃，当然我是假设这种事儿 ，FDA 也好 ，CFDA 也好，他会去帮我搞定说，说一定不要有特别严重的后果啊、呃。当然你，你你刚才提到这些事情，肯定这里边也也会有一些灰色地带，医药公司在里边的这些东西。呃，顺便说一句，你刚才提到的这个所谓的阿片类，其实就是咱们国内说的鸦片，对吧
0: ？对。那 Venus 呢？你有没有经历过怎么样的疼痛，或者看到周围的人经历过什么样的疼痛？
2: 我自己我觉得可能可刚好还是属于就是比较能忍受疼痛的类型。我我记得刚刚任老师有讲的时候，我就忽然间想到，我印象中，因为我就是还没有结婚生孩子嘛，所以没有这部分疼痛。但我自己现在能感受到，想想上一次觉得挺疼还撑过来的是我去拔牙。然后呢，我和一般的人去拔牙不一样的是，就是我一下把四颗都拔了。我我当时觉得就挺无所谓的，因为那个医生会说，通常别人都会拔一边然后呢，上边和下边你都拔了，然后呢，你就会用另外一边来吃饭。然后我当时就觉得，那我干脆就一次性我就全边就是就喝一些流食吧，然后这样我就可以全拔了，还省事然后后面就是跟一些朋友讲到的时候，他们都会说啊，那你看我拔了我这一边，我都觉得非常难受，特别疼、啊。我好勇敢，好厉害。我也是借着那次机会，就觉得我可能确实会相对于身边的朋友来讲，嗯，就是会比较能忍受疼痛。比如说去健身啊，然后我觉得有很多真的是就是第二天运动完特别疼，身上特别难受。我其实还挺享受就是。比如说我健身之后身上的那些肌肉酸痛，然后会让我真切的感受到，哇，就我昨天练了胳膊，我前天练了腿，就其实我我自己本身啊，当然有一些很多什么外伤啊，就一不小心割到手了，这种疼痛确实是就是比较难以忍受。但我觉得我知道它本身是因为我做了一些对它好的事情，然后它会产生一些酸痛。我觉得这我我还挺希望有这样疼痛伴随着我的。
0: 哎，我问一下，就是你拔牙那次，医生有给你开止痛药吗？没有，他有问你吗？还是说他默认就是不需要开
2: ？他会在那个伤口那儿放一个药物在那儿止血，然后他说疼，我我印象中啊，好像是说疼就 OK， 但是过了两天就好了，然后多睡觉，然后如果觉得实在不行，嗯、好像可以吃一些止痛的，但是我印象中我没有，我好像从小到大吃止痛都是。确实是有的时候痛经非常难受，然后白天又有工作啊什么的，就不希望这个影响，然后会吃止痛药
0: 。所以 ，Miles 刚,刚也说，其实痛也有有益的痛和不好的痛。就比如说，你要是健身，然后肌肉撕裂，它第二天的痛，然后你会知道它会在生长，它会变得更强。但是，有一些因为疾病产生的痛，它会让你更难忍受一些。痛的方式可能也不太一样吧，我觉得，就是从我个人的体会，对，对其实对于我来说，我觉得疼痛是我过去十年一个特别持续的话题，这也是我为什么看完这部剧以后特别有想表达的欲望，对，因为我有子宫腺肌症，它是。一种在经期会非常疼痛的一种疾病，有人说过它的疼痛程度可能跟生孩子差不多，而且它每个月都疼，有时候每个月可以疼十天。当然，我觉得肯定会有比这更疼的。但是怎么讲呢？我做过五次手术，然后生过两个孩子，我觉得我对疼痛还是见过一些世面。但是肯定会有比我更疼的，比如说一些癌症患者，我觉得那可能是另外的一个。级别吧，但是就在我的疼痛的历史当中，是这样的，就是我在国内的时候，好像有一个认知，就是能不吃止疼药就不吃止疼药。所以就像很多女生从小痛经的这种，很少会说学校的医生呐、啊，或者是家长会说你可以吃止疼药，除非说第二天有考试或者是高考之前这种的。然后像我也是，就是能忍则忍。这个忍受的过程其实还是蛮痛苦的，然后后来我觉得这几年会好一些，大家也会做一些普及，因为你知道普通的痛经，它就是因为分泌一些肾上腺素，然后那个普通的止痛止疼药，比如布洛芬呐、啊、这种的，你只要提前吃，其实还是会有一些有效的作用。现在很多科普作家在做一些普及，我觉得可能会慢慢好一点。但是我来美国以后，我发现美国对于止痛药的态度是完全另一个等级的。医生默认你不应该忍受疼痛，就任何疼痛，你都不应该去忍受。所以，在美国有一件事情叫做疼痛管理，不管你是什么疼痛，你都可以去，它会根据你的不同的疼痛开不同的止疼药。我可以举个例子，就是我在美国做过一次手术，然后我做完手术出来了以后，首先我的肚子上会。连着一止痛泵，它会释放止痛药到我的身体里面。然后在这个，比如三天之后，你要把这个去掉，你就会有。我大概拿回家里有四种止疼药，从最普通的布洛芬开始，然后是有一种神经类的，然后有阿片类的。阿片类有两种止疼药，它就像是不同的层。第一层，比如说你吃布洛芬，如果没有用，你再往上加，就是它默认你不应该有疼痛。我是不是说太多了？你们有没有什么要问的
1: ？没有，我真的很认真的听呢。就是中国，我猜是不是跟以前这种就是医疗资源，我觉得会有一些关系。就我我我能想到的场景，当然就可能是你,你在战争片里边。现在战争片基本就都还是抗日战,战争或者二战那个阶段的，中国这边疼了那就反正忍着，然后就一副特别凄惨的画面。然后如果你去看那个欧美的那些呢，可能就会好一点，就是有受伤啊什么的，一集马费歘就给你上来。所以，好像至少就回到那个阶段，我的感觉是说，实际上跟医疗资源其实是有一定的关系的。后来是不是反正大家多少有一点养成习惯了？就你说这事的时候，我我反正就回想自己，好像我确实就会有那个心理上的暗示，就会觉得止痛药可以吃。我我刚才说了，我我对这事的态度一直是觉得该吃就吃。但是另外一方面，我也不知道是医生给我的这个认识，还是我自己的这个认识，我会觉得能不吃你就不吃。呃，我我我我对这事的感觉是，就是。我我自自己的理解就是，疼痛是你自己身体的一个观察机制，就是你能自己观察盯着这事儿，你就别睡着了，因为你你你睡着了以后，这事儿可能容易失控、呃，所以我说，虽然我其实还蛮怕疼的，但是呢，呃，如果医生摆两个选择在我面前，说一个是吃，一个是不吃，呃，我在能忍受的范围以内，我其实是会选择不吃的。你你就像肠镜这种事情，我就。压根我就觉得，说我应该默认先去做那个，这就是不打麻药的。如果我觉得受不了，我再去考虑那个打麻药的。我这个是我的正常的思维方式，呃，所以可能没有像西方的这个观念一样，觉得默认我就应该把它全部摁住、嗯
0: 。呃，任老师刚说的，比如说我们之前可能医疗资源不够，我觉得是一方面，另一方面这好像也是在文化里面，就是会觉得，要不然你是不是不够坚强？当时上学的时候还会觉得吃止疼药会伤害大脑，你们会有这个感觉吗？这个印象
1: ？会
2: ，<笑>就吃了以后会变笨，有有<笑>对吧？我记得我小时候，我我奶奶我一直跟我讲什么“是药三分毒”啊，对，这个也是根深蒂固的观念。对，尤其是西药，就能不吃就不吃。
0: 嗯。而且，其实我是昨天好、啊、查什么危机百科，还在说止痛药的服用要谨慎啊，因为就是任老师刚刚说的嘛，就是有时候你服用了止痛药，它可能会掩盖病情、啊、让病情去发展。他举了个例子，比如说阑尾炎，类似这样的。对，我我觉得在国内的时候，大家对止痛药的态度，反正跟美国还是非常不一样的。这可能也是国内的药物成瘾的情况不会像美国这么严重，但是怎么说呢？我觉得我有看过有人在评价止痛药可能会是过去一两百年间最具有人文关怀的一项发明。就除了一些急性病症以外，有很多慢性病症，病人是在长期的疼痛和痛苦当中的，止疼药的确是可以让大家重新回到正常生活吧。就拿我本身的例子来说，如果没有止疼药，我一个月大概会有半个月我什么都做不了。我常年服用布洛芬，这事儿呢，怎么讲？就是它肯定是有副作用的，它对肠胃会有刺激。但是当你不能正常生活的时候，这个就不是第一个考虑因素了。就是从这个层面上来说，我觉得止痛药还是在帮助很多人的。对，然后回到我刚说做完手术那一次，对，就是在个别的几天，我觉得真的吃了布洛芬以后还不可以忍受的时候，我就去按照医生规定的去尝试了最浅的这个阿片类的药物，就那个感觉还是挺挺独特的，就是你会嗜睡。会有一些感觉轻飘飘的感觉，就这这样，我还挺紧张的。就我大概吃了两三片之后，我就再也没有敢再吃了。我也从来没有去尝试那个最厉害的那款药。我觉得这也是就是从小的教育，阿片类药物啊，就是鸦片嘛，对吧？它会上瘾啊，这种的。而且当吃了以后的那个感觉，我大概知道他们为什么会上瘾，所以这个还是挺恐怖的。
2: 我就想到了这个剧里面，就是在前面介绍这个剧情向前推进的时候，就是很多人啊就有反对那个做这个调查的那个女警官，其实就有讲说你你有想过有多少人在面临癌症长期的痛苦的时候，他因为吃这个药，他可以拥有比较有尊严的生活，就其实当时也挺戳中我，让我觉得。阿、啊、片类的药物本身它没有好和坏，我觉得是滥用让这件事情变得，比如说引发更多的什么犯罪啊什么的，啊、呃、这这一系列的社会问题
0: 。嗯，是，就这个故事，这个剧它之所以好看，然后看完以后大家会有很多不一样的感受，也是因为这里面太复杂了，有很多线索。对，首先你说止痛药肯定在帮助一些人，嗯、就比如说那个矿场的小姑娘，她一开始就是。正常的医生开正常的剂量，但是他还是不可避免的就陷入了一个深渊，最后是因为毒品过量而死了，也是让人看了以后很心痛的一些原因吧。对，所以我我一开始就说，我们肯定很难把这些东西在今天的讨论里面理得特别清楚，但更多的还是从个人的一些感想和理解去尝试的去讨论。所以我们刚其实大概讲了一下痛苦。我觉得接下来我们还需要讨论一下，就是痛苦和成瘾的关系。就像刚刚 Venus 说的，就药物本身它可能只是药物，其实里面还有一个最大的问题，就是这个药物让大家成瘾，然后成瘾以后引发了更多的问题。任老师，要不然给大家普及一下这个成瘾的机制
1: ？昨天被要求恶补一下这个事情。然后我就去查了一下维基的那边，然后他提了两件事儿，一个是这种物质类的依赖，一种是这个呃行为类的成瘾，就实际上这个还被他分在两个门类里边了。物质类的依赖，可能我们说到的这些跟药物有关的，好大一部分其实是是属于这一类别，就是你的身体可能对于某一个特定的物质，它会有一个习惯，然后它的典型特点就是说，你如果要想戒掉的话，你会有特别强烈的这种身体反应啊，这个戒断反应这些乱七八糟的，你的身体从物质上就开始依赖这个东西，习惯这个东西了。然后还有另外一类呢是。语境下边，它也叫瘾，但是实际上它并不是一个对物质的依赖，它更多是一个行为习惯，或者是说它是形成了一个有点像条件反射一样的东西，就是你会特别想做一件事儿。比如说，呃，像网瘾啊这种东西，它可能会被归在这一类里边它的形成机制会不太一样，它实际上是一个长期的正反馈形成的一个行为，就是你每次做这件事情以后，你会得到一个及时的一个比较好的一个体验，相当于是你你骗过了你自己身体的正常的逻辑，因为按理说。人嘛，你的身体结构都会使得让你去做这个对自己有利的这个事情，啊，所以当你去做这个事情可以获得短期的这些好处的时候，短期的这种正反馈的时候呢，你就会不停的去强化你的这个行为模式。但是怎么样它会被确认为瘾呢？这里边又涉及到一个价值判断，就是如果说。我们认为这件事情长期对你是有害的，但短期对你是有利的，并且你又形成了这个行为习惯，大家把它叫做瘾。但如果倒过来，就比如说像健身这种事儿，我们认为啊、呃，长期短期可能对你都是有利的，所以大家可能就不把它叫做瘾。所以这种意义上的瘾和我们前面说的这种身体意义上的瘾，它其实蛮不一样的。两点事情就是，第一个，它并不存在所谓的戒断反应，你并不会因为你戒掉网瘾，然后你就生活不能自理，就流着哈喇子就那个状况。这是它的第一个比较大的区别。第二个比较大的区别是，它里边本身其实涉及到一个挺主观的一个价值判断，它隐含的事情是，你形成了短期的行为习惯，但是侵害你的长期利益。但是所谓的你的长期利益到底是个什么样子？这事儿实际上我们得放长了看，就像网瘾一样，可能十年以前大家对这事儿提的非常多，觉得这是一个挺坏的事情。最近这些年，我看大家已经提的少了，可能大家已经觉得你每天花十八个小时泡在互联网上，已经不一定是一个坏事儿了。嗯，所以我，我我现在看到的主要是这两个方面。咱们今天的讨论更多好像是集中在前边一个，就是呃物理性的这种成瘾上边。我们待会儿要聊这种行为类的嘛
0: ？我觉得可能也会涉及到吧。嗯
1: ，以我这个非专业人士，我我也就大概能能学习到这么多了。更深的，这么他也说脑子里边有各种结构啊这些的，我也就什么都没记下来，<笑>我就忘了啊
0: 。Venus 对于痛苦和成瘾有什么要补充的吗？
2: 没有，我就是因为看了剧之后，就去读了一本书，就是讲那个人类上瘾史的，叫《上瘾五百年》。然后我还没有看完，大概那个就是，我觉得这也是引发我思考很有意思的一个方面，就是比如说，呃，让人类上瘾的，就是这个剧中的像阿片类的药物，那可能还有比如说香烟，然后酒，然后包括咖啡，然后包括像巧克力什么这一系列，它里面还有咖啡因的一些饮品。就是讲这个怎么最初，其实它只是当地人就是嚼在嘴里面，然后觉得可以提神的这样一个什么一个食物，后面就是普及到全世界，让全世界范围内它成为一个非常影响大家，也不是也不是影响大家生活吧，不一定是负面的，但也确实是成为每个人生活中必不可缺的一部分。比如说，可能我们经常朋友出去聚会就开始喝个酒，然后很多人就养成了这个吸烟的一些习惯。其实这里面有讲很多是，呃，由于整个那个时候通过战争的普及，然后再往前面可能是通过全球的这样的贸易，然后也因为有很多这个资本的驱动，这事儿赚钱，然后他开始让这个成为社会中非常重要的一个潮流，比如说喝咖啡成为一个潮流。然后我觉得从这个历史的角度上，让我觉得啊、哦、还挺有意思的。然后它里面也讲到有一些，比如说像什么槟榔啊，这样同样也具备这样子的一个呃提神效果，但它就没有成为全世界的大家都普遍接受的这么一个东西。然后我觉得还还挺有意思的，从从这种角度上去看
0: 。对，我我觉得在我们平时讨论成瘾这件事情上，会有不一样的语境嘛？就比如说对于一些成瘾。比如说烟瘾啊，或者是网瘾啊，或者是其他的一些，我们有时候会觉得，那、呃、可能这个人意志力不够。就是当一个人他有了某种瘾，我们经常会觉得这个人是意志力不够。但是我们从这个剧里面看到说，说其实有时候成瘾是跟痛苦有密切关联的。当然，这个药是个止疼药嘛，就很多人开始服用这个止疼药，就是因为它有疼痛。就包括这个剧里的这个主角，这个医生，他也是因为出了一个车祸，他又要赶紧回去照顾一个病人，所以他就接受了别人给他的这个奥施康定，然后从此就开始一直的服用。就是刚任老师大概讲了一下成瘾的机制，就是在这种情况下，当药物影响了你的神经系统。你的很多决定是很难自己去做的，特别是当你平时有痛苦的时候，我觉得上瘾真的是，就是还是挺容易的一件事情。就是我记得我第一次吃阿片类药物，就是浑身都不疼了，我觉得那是很久没有体会过的一种感受。我觉得从这个层面讲，有时候你你很难特别直接的就去谴责一个有瘾的人，然后说他意志力不够。
1: 对，就是他介绍成瘾机制的时候，他文献里边他会提到，他有两种嘛，一种是所谓的正向的正向的一个增强，另外一个是所谓的一个负向的一个增强。当然，这两件事在我看来可能没有特别严格的区分啊。不过大体上来讲，正向增强就是说你,你做这件事你就特别嗨，比如说可能轻飘飘的感觉啊，或者是怎么样就这种。另外一种呢，就是你做这件事以后呢，你就没有那么不爽。他举了一个例子，他说有好多小朋友在家长的唠叨下去做作业啊，或者去干了一件什么事儿，他可能他做这件事的目的是说为了让你家长不要唠叨他，他其实是为了避免被唠叨这么一个状态。那止疼药其实是属于比较典型的后边一种，我觉得就是能让你从这个痛苦中间把自己给弄出来。所以，在我听起来是个蛮常见的事儿。我们大部分人其实都会为了避免痛苦去做各式各样的事情嘛。我并不觉得这个事情会有特别大的不对的地方，嗯，但是还是回到前面说的那个价值判断的问题。我们当把这个事情说成是一个隐去特别严肃的看待它的时候，其实隐含的一个顾虑是觉得它会有特别大的长期危害。比如说，我现在每天早上起来也都喝咖啡，确实是喝了咖啡以后早上起来就会比较精神一点，就不会特别困。但我没有把这个当成一件特别大的问题，可能潜在的是，我觉得好像对我身体也没有那么大的危害，啊、呃，所以我每天都还习惯性的这么说。你说这件事儿有没有到成瘾？比如说我就戒不掉，我也其实没试过，呃，有可能我如果真的要戒它，也会有一些还。挺麻烦的问题，比如说会不会就每天早上就特别没精神啊什么的，有可能会有这种情况啊
0: 。哎，但是在有一些语境里面，大家说自己咖啡成瘾，好像是某种褒义的，或者是炫耀类型的，就感觉好像我的生活比较有品位，就是咖啡是我生活中的一个必备品
1: 。呃，那你要看你喝的是什么嘛，对吧？就是呃，至少前几年，对吧？你在国内你。呃，星巴克成瘾，那可能大家觉得哦，对吧？你喝的是三十块钱价位的饮品，那后来被这个瑞幸把这个价格打下来以后，大家好像觉得哦，其实你也就是一个普通饮料。像我这大部分时候喝速溶咖啡的，就完全不会有这个炫耀的感觉，呃，纯粹是个功能饮料啊，功能饮料。
2: 我其实想问问你们有没有身边就是他从不成瘾到成瘾的朋友，或者是从成瘾然后戒掉瘾的朋友。我其实看那个剧的时候，我就想，哎呀，我身边有没有这种人？然后就是能让我突然间回想一下他。然后我觉得可能跟我最比较熟的是一个朋友，然后就是他尝试戒烟，然后我能明显感觉到他其实非常困难。然后也是因为他每一次心情焦虑的时候出去抽根烟回来就好了。他有跟我讲说，其实就是这个过程，如果他戒了，他不用烟了，他就不知道用什么东西可以可以缓解他的这种压力了。对，你们有遇到这样的朋友吗
1: ？就是我我的这些亲人里边，就是戒烟复吸，就是属于这个不断重复的主题啊。当然，戒酒也会有类似的情况啊，但是烟好像更普遍一点。哎，这个过程中会有痛
0: 苦吗？他们表现出来的痛苦。
1: 你不会看到像戒毒那种在地上打滚啊那类的事情，肯定不会有啊、呃。但是我觉得可能更多是我们前面所谓的这种负向的东西更多，就是所谓的这个负增强更多。就是说，他不是那个不抽烟的时候就会在地上打滚，或者是流着哈喇子，或者是怎么样。但是呢，确实是你让他抽一根烟或者喝一杯酒，他就能嗨起来
0: ，或者是说，嗯、当他没有烟或者他克制自己不抽烟的时候，会不会情绪暴躁啊？呃，焦躁啊，或者有一些不太好的这个身体反应？对
1: ，嗯哼。呃，身体反应我觉得不一定，但就人，人人整个精神状态肯定就是不好的。而且我我听到的情况比较典型的就是，他如果是在别的地方不太需要消耗他控制力的时候，他能控制住；但是如果其他的事情比较麻烦。啊，比如说工作上遇到一些难题，或者是，呃，今天晚上我就得熬个夜，或者是呃这一类的事情的时候，他就会觉得这个东西是他一个一个这个什么，就我我觉得其实所有人都会有这个情况，就根本和烟酒没关系，就跟我老想减肥，但是如果我每天也没什么事儿干，我可能能控制住自己，但我今天要是特别烦躁了，我就是得吃点东西舒缓一下压力。我觉得他们在那种情况下去诉诸于烟酒，和我不开心了就去弄弄些吃的或者暴饮暴食，其实没有任何区别，至少在这个性质上面没有任何任何区别。可能程度上边或者大家在观感上会有一些不一样，但实际上在我看来蛮像的
0: 。对，我也看过一些呃关于毒品阶段的一些资料，就其实生理上的阶段反应。很快就是会会过去，大概也就是几周到一两个月这样，身体上的阶段反应其实就已经过去了。但是更长的是心理上的阶段反应，就是当你有任何不顺利，或者是情绪抑郁，或者是受到什么打击的时候，你就很容易又找到那一个寄托。就刚刚任老师说的，其实有时候大家对于。就在心理层面上的，对于某一项东西的依赖，不管是行为什么的，可能是更难去阶段的。其实，在这个剧中，我觉得还有一件事情，我觉得也挺有意思的。当然，这个药物成瘾这些人非常明显，但是其他很多人他都有某种程度上的瘾，比如说检察官，这两个检察官就会有很明显的，你可以叫工作上瘾，或者是叫办案上瘾。其中有一个还得了癌症啊，另一个也是，就是非常执着的，只关心这一件事情，他很难关心到他旁边的人，肯定会影响到他自己的家庭生活。但是你可以看到，他好像不得不这么做。就在这个案子结束之后，他会感到非常的空虚，然后他马上找来了另一个药厂的案子。我觉得这某种意义上也是一个成因。另外，里面的那个医药代表，其实他自己也说说。这些病人可能是因为药物成瘾，但我们好像也上瘾了。我们是对于赚钱上瘾。某种意义上，他们知道说他们在做的这件事情并不完全符合于良心，它造成了很多人的痛苦，但是他停不下来，因为这给他带来了很多的利润，让他们赚到很多钱。我觉得包括里面最开始查这个案子的有一个缉毒警官，一个女的，她也是非常执着的去。追这个案子，然后导致自己婚姻也破裂了，然后在工作当中的人际关系也弄得很糟。我就想说，这个成瘾这件事情，可能并没有离大家那么远，或者它的形式也会更多种
1: 多样。是、啊，就特别是这种行为型的，就是大家都会有你长期形成的一个行为习惯，而且对生活中绝大多数的事情，其实都会有一个所谓合适的一个度嘛。当你超过了那个度以后，可能它就是不是那么好的事情啊。但是每个人其实生活中都会有一些过量的东西，不管是你特别想吃东西，还是你特别想花钱，或者是你抽烟吸毒，包括工作，我觉得其实都是这样子。但是人一旦形成了这种。正反馈以后，你就都是非常容易陷进去，就会去过量的去干一件什么事儿。小朋友偏科其实不也是这么回事吗？就是我去学这个，然后学完以后老师夸奖我或者怎么着，我就特别爽，啊、呃，然后我就把时间更多的都投入到这课里边去。其他科目的时间可能就少了，我我最后就偏科了，这不也就是这么件事吗？所以行为成瘾我，我我的感觉是，它其实里边的这种价值判断其实非常多，而且我们整体上来讲，就是对于这种生理上的和心理上的那种传统被认为是成瘾的事情和那种传统不被认为是成瘾的事情，可能其实它是个蛮连续的一个连续体，而不是说切得特别明显的这么一个呃非此即彼的一个东西。像刚才这个 Venus 提到的这些槟榔啊、茶呀、烟呐、酒啊，一直到像特别这个的什么止疼药啊、最最极端毒品啊，这些实际上连续性都蛮强的。我们知道，好多现在被认为是毒品的东西，最早其实都是药物，然后可能更早的时候，它又有很大一部分它实际上是被这种休闲类的食品，就是像什么咖啡呀、啊、这些，不断的被提纯，可能就提纯到那个那个地步了。所以，可能瘾这件事情离我们所有人的生活都没有那么的远
2: 。我其实想说，是我觉得看要看这个呃成瘾，或者说我们走向极端这件事情，是不是这个个体他本身有意识而为之，就他是不是自主选择？就英文有一个词叫 conscious， 就是他是不是 consciously 就是在做这件事情。然后，比如说，我觉得我看剧里面，因为他们像像奥斯康定这样的药物，它已经改变了大脑的一些结构。然后，他最初被使用这种药物，也不是说他自主选择说我要用这个药物，我非常知道它可能会带来什么后果。那我觉得这种可能确实就是一个社会问题了。但比如说，我觉得也也有人他其实是自主选择的。就我自己选择我要，比如说喝咖啡，我知道这个咖啡给我带来什么，那我可以我自愿做这种选择。就其实我自己觉得，他可能在这个剧里面引发我思考的是，他可能是一个更大的议题。比如说我我们在学校里面也会有一些，就是现在青少年会刷抖音啊，刷一些短视频，然后或者说跟着什么博主学化妆什么，然后他就突然间成为他生活的全部了。包括打游戏啊什么的，这种时候就让我去想说，这个并不一定是他自主选择了，而且还是在他青少年时期，他可能并没有那么强的这种自主意识。那这种情况下怎么办？然后我觉得这可能就是一个比较大的社会议题了。就可能个体的价值选择会，他只要是有意识的就可以，但是如果这件事情是我没有办法控制，比如说就是。对吧？像剧里面那样，他们每个人就已经被医生开了这样的药方，他没有办法选择，这个可能就是一个比较严重的问题嗯
0: ，我觉得还有一点就是，他是不是可以停得下来？我觉得这也是刚任老师说的，对吧？就是其实这是个连续的曲线，但是到哪一点算是成瘾了呢？就看他能不能自主的选择停下来。刚,刚 Venus 说的，他是不是能够有意识的去做这个行为选择？其实，当他已经成瘾的时候，肯定就已经变成无意识的了，就是他的行为就被他的多巴胺刺激的回路所取代，他会为了更多的多巴胺去做任何可能并不理性的行为，这就是成瘾的定义嘛，对吧？
2: 就我看那个时候，因为吃奥斯康定这个药已经对大脑造成了一定的，就是损伤。我其实也挺诧异，当就我不知道那个 Rachel 和任老师，我觉得你可以讲一下，就是我我其实挺诧异，为什么他们没有去寻求帮助，或者说整个这种寻求帮助的系统，因为后面那个医生他也有建造这样的一个康复中心，就是为什么？就是他已经造成了身体上，并不是说我提升意志力就能瞬间变好，就能戒断的这样的情况的时候，没有去寻求就是外界的用一些专业性的这种支持。我其实挺好奇，不知道你们有没有在美国有一些什么样的经验？就国内可能这方面做的确实也不是特别多
0: 。这个问题我觉得是特别值得探讨的。我觉得对于一个已经成瘾的人来说，他是没有能力自救的。他已经没有办法自主选择自己的行为的时候，其实他是很难自救的。我觉得这个时候就需要他周围有人去帮助他，特别是需要一些专业的机构。其实，在这个剧里面会有一些人想办法来帮助他们，对吧？比如说一个那个教会的 a group， 但那个也特别扯。后来就那个女孩去这个教会的 a group， 后来发现这个 group 里面有一个老阿姨就在。售卖这个药品，但是这也算是一个吧。后来康复了以后的医生，他自己做了一个戒断中心。其实，在美国，我了解的不是特别多啊，但是这种康复中心肯定是有的，而且大部分的康复也都是自愿的。当然，有这种因为吸毒被。警察去强制戒毒的这种也有，但是成功率会很低，因为你很难去保证长期的一个治疗。所以，对于深度成瘾的来说，我觉得他周围的支持力量可能是更重要的
1: 。哎，说到那个 AA 那个。他那个协会是一个什么样的东西？是只是就我我老在美国好多电影里边看到，就一堆人坐在围着一个圈儿，然后讨论这个呃戒酒的事儿，对吧？像那个纸牌屋里边的那个谁，不就是老去参加这种活动嘛？然后别的电影我也看到过一些，他那个协会是只负责戒酒的事儿吗？还是说其实他对于这种成瘾的事儿啊，或者这些他都会去做
0: ？都会去做。而且不光是成瘾，也会有一些心理创伤之后的恢复啊，都会有。但是它更像是一个自发形成的社群，它也不会有说医生啊什么特别强制的干预，它更多的是一个互助的协会，大家一起来，然后共同分享，形成一个这样的社群，寻找支持吧，更多的是
1: 。感觉这种东西听着还挺有效的，因为我了解到的是不是好像。至少在国内戒毒，其实还挺难彻底戒断的。所以，国内对于毒这件事情，我的理解是，历史的上的处理办法，其实主要是靠政府行政层面，就根本让你碰不到。你的毒瘾好多时候不是被你自己戒断的，可能是政府把这些你你买毒品的渠道全都给你铲断了，或者是把你给关起来了。大部分是通过这个处理，可能就从虎门硝烟那个年代，就都是按这种。行政的方式来介入的居多，但是你像那种更轻度一点的这些事情，你无法用这种方式来操作的。嗯，你像烟啊，像酒啊，像槟榔啊，像这一类的这个事儿，是不是这种互助式的方式才可能是更能够去帮你把这个事情从心理上给抹掉的？反
2: 正我经常看那些剧里面，我我总觉得很少成功吧。我其实挺挺向往，如果有。自己遇到一些挑战，然后大家可以在一个小组里面，然后彼此支持。那不知道为什么，我自己有这样的一个感受，可能也可能是这种剧里面都通常不会讲他成功的故事，我都会觉得，就是因为跟这些人没有任何之前的一些包括情感上的连接，那这些人给的这种支持，我觉得其实是很这个效果会不不是很大。然后其实让我想到的是剧里面的那个那个女孩其实是已经打算去跟着那个医生去戒断了，但是在这之前，他打了一个电话给他之前啊谈过恋爱的一个人，然后有问他还有没有机会复合，然后他跟他讲说没有办法了，他挂了电话痛哭，然后晚上就又去复习，然后他就死了。反正让我思考，我觉得其实是一些在生活中最重要的人。可能是爱的人，然后可能是父母亲人朋友这一系列的人，我觉得对于成瘾的人的支持会更重要。就当你觉得自己已经放弃
0: 自己了，这个时候你需要有人来给你兜底，你至少得有人还愿意拉你一把，不然就是真的感觉会被世界抛弃的感觉。对，就很难会有力量。但是刚说那个 A group， 我不知道，就是我。因为生病嘛，然后我写了篇文章，就讲我生病的这个过程，然后我就找到了一些病友，然后我觉得这个支持是非常大的，就是会有一些人，他真的知道你经历过什么，就是疼痛这件事情是特别个人的，你很难跟别人描述说你到底怎么疼，疼到什么程度，听的人也很难说感同身受，而且因为疼痛的种类实在是太多了，而且。它不光是强度的问题，不同的类型，它给人的感受可能也是不一样的。当有一些人，他真的可以了解你的感受，然后知道你在经历什么，我觉得这是一种特别大的释放。我有时候会和我的这个病友打电话，其实也就是聊聊天，然后互相吐吐槽，然后就会觉得心情舒畅一点，或者说没有那么压抑。因为这里面有很多，就当你比如说被一个慢性病困扰。或者是陷入到某一个你很难解脱的瘾当中，你是有很大的心理压力的。面对别人没有办法理解你的时候，你会有很多自我怀疑。这个时候，我觉得类似于 AA group 或者是一些可以信任、互相理解的人的沟通，其实是非常重要的心理支持。就在这个层面上，我会觉得爱你的人、你的家人肯定是兜底的。就当你放弃自己的时候，你的家人不放弃你，我觉得这是给你希望的。然后再往上，可能就是一些可以互相理解，然后互相支持的人，他们可以抱团取暖。其实更重要的，你需要在此之上，还会有更专业的机构。他不管是社会公益组织也好，还是真的就是医院也好，就像剧中的这个奥斯康定，他最后其实。我们看到，是要剧中体现的有效的一个戒断方法，还是通过药物来层层的去戒断？包括说很多，比如说慢性病，对吧？它可能需要药物，需要手术去治疗；还有一些心理疾病，它可能需要更专业的心理医生啊，同时也需要药物去干预，可能是这样的一个结构吧。这是我的个人体验哈。我觉得在美国相对来说。每一层的支持都是有的，它不一定足够，但是你要是愿意去找，可能都是找得到的。但是在国内的话，其实我不知道，就我的了解来看，我觉得这 A Group 这个层面可能就是缺少的。很多专业的阶段机构应该也是有吧，但应该比较少。其实我还查了一个数据，就是因为我觉得在国内的中文语境里面，大家讨论成瘾这件事情其实挺少的。我就在想，是不是？中国人不成瘾，就毒品来说，其实还好，就是相对于世界的其他地区。我看的是截止二零二零年底，全国现有吸毒人员一百八十点一万，就是这个，相比于其他国家，按照人口比例来说，这个是相当好的，而且最近几年都在一直的下降，所以这个控制还是非常好的。但是你要看这个酗酒的人员，就是国内的情况，其实就已经很糟了。我看到的一个是2018年的数据吧，就是中国酗酒死亡人数在全世界排第一，每年有七十万人直接因为酒精而死亡，大概是这样的一个数据。但是国内的酗酒人员只有不到百分之一接受过治疗，就是其实这个治疗是非常欠缺的，或者说这个支持服务是跟不上的。当然，这个只是我非常粗浅的在网上查的一些资料。
1: 我搜了一下，我发现北京还真的有 AA， 当然就是活动可能没有那么多啊。就它有一个网站叫 AA 北京点 com， 然后呢，它这个里边有线上活动，也有线下活动。它线下活动可能大部分就集中在在东城区的一个地方啊。我我还考虑什么时候要不要带我孩子去溜达一下。最近有非常多的这个线上的这个活动。蛮有意思的事情是，它这个网站默认好像是个英文网站，所以我猜是不是它在国内的影响力也不是特别大。当然它有一些活动呢，它会专门标记出来，这个活动是一个中文活动，可见它这个活动里边可能默认的也是英文活动是为主的。确实是我的感觉是，今天咱们提起来这件事情以前我，我我不知道有人在国内参加过这一类的这个事情啊，就这一类的组织好像在国内真的是不多。我听起来就有点像病友会的这个感觉，对吧？就是一堆都有这个同样问题的人，<对><笑>然后都都。都想解决这件事儿，但是国内呢，大部分的这个，比如说像抽烟的这些烟民，或者是喝酒的这些，实际上他身边的朋友可能大部分都是跟他有同样问题的，而且大部分人可能也没有想要戒断啊，所以他处在这个圈子里边，可能真的是非常难从里边出来。而且我的经验是，至少像烟酒这种层面的事情。在家庭这个层面上，好像大家的干预也挺有限的。哦，我见过有很多这个家里边督促你戒烟戒酒的，好像第一也没有一个特别强的力度，第二呢，可能成功的案例也不是很多。但是这里边可能也有个区别，是我可能真的也没有见过那么严重的情况啊，至少身边的人可能没有感觉到那么严重。不至于到说像 v i n c e 说的，就是家里人就都要放弃了，要兜底，可能都还没有到那个程度，可能都还是在上边那个层面上，个人想要阶段行动力稍微弱一点，然后家人可能是去帮助你的这个，但是听起来光是家人的这个帮助可能不是很够，国内的这种 A 类似于 AA 的这个组织比较少 ，Rachel 说的再上边一个层面的这些专业机构，我真的就是听都没听说过了。国内当然有戒毒所了，但现在戒毒所好像是不是也没有那么大的这个效果。然后以前国内有戒网瘾的，啊、嗯，这个是我知道可能唯一的这。
0: 那个太扯了。<笑>其实刚,刚任老师说到一点，啊、我想提一下，就是像国内大家提起来吸毒、毒瘾，这都是非常恐惧的，而且都非常警惕的，对吧？就国内对这个。教育做的也好，控制的也比较好，但是对于其他的一些瘾，特别是酒瘾，其实大家不太有说一个人有酗酒的这个意识。就比如说，大家可能会说啊，这个谁谁谁爱喝酒，就只是说停留在这个层面。其实很多人爱喝酒的那个量早就已经过了，就已经达到了酗酒或者是有酒瘾的那个程度。像很多喝酒后存在的家庭暴力啊。这种事情其实也是经常发生的。我有一个长辈，他就是每天喝酒，每餐喝酒。我觉得就肯定已经到了成瘾的那个程度了。但是他没有什么不良嗜好和反应。你看他呢，就有时候可能感觉有点迷迷糊糊，但是他也不会说做错事儿啊什么。而且他还开车，就大家可能没有这个意识。你要再往深了说，其实他的生活已经非常的局限。他也没有更多的活动，但是家里人就说，哎，他爱喝酒，就不会觉得说他需要进行干涉和治疗
1: 。哎，对、啊，就是我我也其实掌握不好这个度，因为你说国内的这个酗酒死亡人数在全世界排名第一的时候，我其实完全没有意识到，我还在琢磨说是不是大家对于酗酒的这个标准会不太一样。我不知道是,不是我想错了呀，就是我好像没有在身边见到想象中电影里边那种喝酒已经喝的特别严重。我想想，我身边有你说的那种人，就是每餐喝酒，每天喝酒啊，这种其实是有的。我跟你的这个感觉差不多，就身边家人没有觉得这是一个特别大不了的问题。我们说也就是说啊，他挺爱喝酒的。会觉得他需要戒了，就是我会觉得他喝太多需要戒，这个是是有的，但就可能没有到说家里一家人围起来商量说要不要把他关起来啊，这个或者说要不要送他去医院，好像没有到那么严重
0: 。所以 ，Vitas， 你觉得呢？我看你的提纲里提到的一个问题就是，如果你周围有比较近的亲人或者是你爱的人正在被成瘾所折磨，什么是最好的支持方式？
2: 我觉得是，嗯、呃，这个剧里面还是那个小女孩，她的爸爸妈,妈妈，就是她妈妈带她去教会。咱们现在单说这个故事，我觉得看起来听起来很滑稽，就是一个女孩她已经对海洛因成瘾了，然后她妈妈给她想的解决方案是带她去教会，然后让她相信主的力量可以治愈她，让她不断的提升自己的信念。嗯，不是因为意志力不强大所以戒不掉。而是因为他已经超过了人能控制的这个范围，然后那这种情况下，就是我觉得作为亲人，要帮他寻找一系列能支持他戒断，然后的一种办法，然后用科学的方法，包括就是剧里面的那个医生，他后面自己也通过去医院一步一步听这种专家的建议，才最终戒掉的。这也引发我一个思考，就是我其实也打算后面回去学校和学生们一起聊一聊，就是说。那当我们爱的人遇到这种情况的时候，我们要支持他的是什么？我觉得一方面是这种科学的方法，帮他找到经过证实的、有科学研究证明可以戒断的方法，然后这是非常重要的一步。除此之外，还有一个就是说，那个心理上的，我觉得确实是可能处于戒断中的人，他会比一般的人要需要更多的这种关爱、关怀，以及去真正的同理他他在经受什么，可能是我们一般的人没有办法想象的。就是刚好是我和我朋友一起看的这个剧，然后他就是吸烟，然后我刚,刚有讲，就是他每次吸烟，就他想戒烟之后。都是说啊，那他其实心理压力的时候，然后那他如果不抽烟，他干嘛呢？其实这个说实话，因为我不吸烟，但我很难同理到。然后我看了这个剧之后，会给了我另外的一个思考的角度，就我可能其实是在把我自己的，啊、呃、对于这件事情的认知压到了他身上，就是我会觉得这件事情很简单，你借不就得了吗？对吧？可能也像这个剧里的那个妈妈就觉得说，你相信主的力量不就可以了吗？但其实远远没有，我觉得可能真正面临这种痛苦的人，可能并不是我们没有经历的人可以轻而易举就能同理的
1: 。我觉得这是个问题，就是一方面我们觉得说，比如说那小女孩已经吸到海洛因的层面了，然后他妈带她去教会这个事儿，那可能会说主的这个武器在海洛因面前可能是特别苍白无力的，对吧？但是那倒过来可能就是。如果他妈也没有什么特别强的武器，那我们可能想说有没有另外一个办法，就是你在更早的时候去介入进这件事来，比如说我们说的抽烟喝酒或者是这些，就是在他的瘾还没有那么大，就是没有那么无法自拔的时候，去及早的想办法，趁着你的这些武器还有一点用的时候去把它处理掉。我会感觉到好像确实是有这么一个错配在那儿。不是说大家没有足够强的武器，而是说，当你意识到你该使用这个武器的时候，这个武器可能已经不够强了呃，就当你意识到你该带他去教会的时候，可能这已经不是教会能解决的事儿了，呃，或者类似的就是，当你觉得你为了让他戒烟，应该把他关起来一个月的时候，可能这事儿已经已经不好使了。你在前边的时候，可能觉得这事儿没那么大只是对吧？设一个手机提醒，或者是。去参加一个什么微信打卡群，就这种特别轻的手段，或者是每天来翻一翻你的包包，看看里面有有没有烟。其实这些手段不是说没有用，如果你在特别早的时候去用这些手段，可能其实你也就把这事控制住了啊、呃。但是，我见到的大部分的情况是你，你刚开始可能觉得没那么大个事儿，然后就用比较轻的手段，但是随着你的这个手段升级，又赶不上这个情况的恶化程度，所以你你永远是跑在这个后边。我我就想说，就对于这个事情，身边的人到底应该在一个什么样的时间去去介入这个情况？嗯，特别是在西方的这个语境下边，我还能想到是，实际上你是一个蛮侵犯个人自由的一个问题的。中国可能大家没有那么多人顾虑，就是可能顶多就是说你你这个人一点都不酷，你你老对别人逼逼什么的，啊，但在西方，如果你亲人也好，朋友也好，你要特别。强烈的干涉一个人的生活，这其实有些时候可能是一个法律层面的事儿。你你就像借这种比较强的这个瘾，如果你不限制他人身自由，你不去做一些比较极端的这个事情的话，其实你根本处理不了他。你就像国内当时网瘾戒断中心之所以搞得那么怨声载道，不就是因为他用的这些手段所谓的太过激了吗？但实际上我的感觉是，我们不说他那个手段过不过激，但就那么过激的手段，都不是特别戒得断。当时。
0: 对，就像比如我看见我们家那个长辈他酗酒，但是我没有办法跟他说，我也不知道怎么跟他说。他毕竟不是我爸，对吧？没有那么直接的关系。对我也不知道该怎么办。而且关于任何瘾阶段，你不管是抽烟、喝酒，还是更严重的，就是如果你没有自己要戒断的意识，你基本上是很难戒除的。对我们聊这个瘾就已经聊了这个很长时间了。我觉得这是一个需要从个人、家庭、知识、社会支持这些都需要配合，是一个全方面的一个配合，才有可能达到好的效果。对我，我们可以再往下哈，就是关于公正的问题。我觉得这是 Venus 提出来的，你可以跟大家讲一讲，你当时为什么会想到这个角度，或者你想讨论的是什么呢？
2: 嗯，我当时想到公正的问题是基于一个大背景，然后一个是奥斯康定的这个公司，然后它其实是把它推向了整个社会。理论上说 ，FDA 是应该作为就是管控这类药物是否对整个社会造成就比较重大影响的这样一个啊、呃、标准制定的这样一个机构吧。然后当它推向这个社会的时候，其实公众是没有选择的。我印象很深刻，就是后面那个缉毒的那个女警察，她有讲说是有最终这个案子结束的时候，然后她有跟那两位检察官，就有讲说感谢你们把公正然后带给了大家，还是什么，我我不太记得了，但大概意思其实就讲说就是谁来为这件事情的公正负责？因为公众没有选择，他只知道他自己的利益被侵害了。但是我的利益是怎么被侵害的？那以及就是这里面谁该为这件事情负责，谁又该主持正义？就我看到那个剧中非常心痛，然后是，比如说那些小孩子，他就是疼啊，然后他去看病了，他没有做错任何事情，但是他又没有选择，然后成瘾了，可能他的一生就毁了。就我其实经常会跟啊、呃、学生们探讨这样的话题，比如说我们会聊一些社会新闻什么的，就想说，我其实骨子里是特别希望。同样都是培养未来的国家的一些啊建设者，那我其实我挺希望我自己带的学生，然后我希望他们成为什么样的人？其中一个是很重要的品质，我觉得是说他们愿意看到这个世界上还有哪些没有被关注到的普通人，然后他们愿意去为这些人伸张正义，把他们的故事讲给更多的人听。那这也是我自己非常相信的一个事儿，所以当我想到这，我觉要跟这个剧里面看到检察官，然后看到缉毒警察，他们有在努力尝试，那我觉得至少是有这样一些人把它当为己任，去在解决整个社会的这种不公平的问题。嗯
1: 哼
0: ，对我补充一下这个背景的数据哈，我是查到是说，自1999年以来，美国累计约有七百万人使用奥士康定后上瘾，超过二十万人次。因过量服用药物死亡，然后这件事情的结果呢是说，一直到二零二零年，普渡制药才对于其公司生产的奥士康定涉及的刑事指控认罪，并同意赔付八十三亿美元罚款，约合五百四十五亿人民币。普渡制药也宣布破产。令人唏嘘的是，普渡制药虽然受到了法律的制裁，但是它背后的塞克勒家族却全身而退，无一人受到法律制裁。这是整个事件的结果，因为刚 Venus 大概讲了一下他的感受哈，我补充一下这个背景
1: 。这个事儿，我的感觉是，确实他有个特别不好弄的地方。关于说，我们在中国的感觉是，觉得这个事儿就应该是一个特别家长是一个大包大揽式的，就像我前面说到的，中国从。那个虎门销烟开始，这事儿逻辑整个就是说，你不要去依赖个人的自控能力，你也不要去依赖所谓的市场，你就是在政府的这个层面去直接画一条线，说 ，OK， 烟和酒是我能接受的底线，鸦片是我不能接受的，然后我就直接画断一条线去把这个东西放在这个地方的。总之，中国的方法就是政府去切一条特别明确的线，说这边是可以的，那边是完全不可以的。然后呢，你在这个线的。周围呢，就会发现一些蛮有意思的事情。有一些人，实际上你是可以想见，他可能有一些合理的场景，他应该是可以使用到某一些东西的。比如说，在美国，大家就会觉得吃大麻是是一件可接受的事情，至少对一部分的患者来说。但在中国就完全不是这样子。但在中国，你也会看到另外一面，就是会有一些人，他用的这些东西可能毒性没有那么大，像烟或者酒，但是他可能用的程度是非常多的。就中国会有这么大一个更明显的一个边界在那然后呢，在在西方世界里边呢，他可能就讲究民主，他讲究自由，可能政府说这些事儿我不要去替你们决定，你们自己决定吧，我把这个事儿就给你相对放得比较开，所以整个的这个过渡会更平缓一点点。到底哪件事情是更对的？呃，我觉得不好说。我作为一个中国人呢，我的这个。逻辑肯定是这种更家长式的，呃，所谓的这个考虑更多人的利、全社会的利益啊什么的。有些在我看来确实是该一刀切就一刀切掉比较省事儿啊、呃，甚至你可以更狠一点。政府要是舍得税收的话，你把烟酒钱切出去，我也没有意见啊。但是国内这些年又那么多人其实蛮崇尚这种西方式的这些自由的这个思想的，那你如果真的去做这件事，其实是有一点逻辑上是不自洽的一个情况在这儿。包括是说，像 FDA 也好像任何的这类的监管机构也好，他怎么样去平衡这件事情？嗯，我有一点没有特别想清楚，特别是对于这种新的药物啊，像这些问题，如果他真的是去把持一个特别严格的一个标准。那就会导致说，有好多可能有效的这些东西就被不能使用了，因为我们其实也听到过好多这一类的讨论，就是有一个新药，有一个病人他正在等这件事情，特别是在癌症啊或者这些领域，就是有好多病人正在等，但是因为他这些有一轮二轮实验，然后他又很严格的这些东西就用不了，然后病人就得去买这个非法渠道的这些药，甚至自制药，国内有一个。上海那边吧，大概有一个父亲，他的这个小孩得了一个蛮罕见的一个病，但是也没有什么特效药，他就只有去查一些相关资料，自己，因因为他正好家里边有一些这些条件，他就自己去自制药给孩子吃。这个听着也挺心酸的，这个故事就非常吓人，因为你自己在家里做药，你能不能把那个成分做干净都不好说。我就别说那个药本身的机理对不对了，所以是不是 FDA 就应该是？很严格的去切一条严格安全的线，说这些就不弄，还是说他就采取一种监管上的不主动、不拒绝、不负责的态度？我们在有好多问题的监管上也见到过政府机构做这类事儿，就是我现在搞不明白。我就先不说话，然后呢，实质上的不查处，让你们自己先坐着，等子弹飞一段时间，我再来看。比如说，国内对于什么区块链、对于这个数字货币、对于互联网金融，也曾经一度就去采用这种政策不明不白式的这个监管。我相信 Venus， 如果你在做这种民办教育，你也知道咱们国内在好多这些教育啊、医疗啊这种。正在变化的这个领域里边，也有一些时候会用这种。就是我现在看不清的时候，与其我说一个话证明我未来是错的，我还不如不说话，就给你们留一个灰色地带，你们自己去弄。但是我来做事后监管，但实际上我们操作的时候，至少我作为有一些行业的亲历者，我会知道说这种事后监管，其实对于好多人来讲也挺糟糕的。所以就反正蛮难的吧，我我也没有什么特别好的结论啊。
2: 是，这这个问题其实挺大，也很难讨论清楚。引发我最重要思考就是想说，我希望我们，比如说可能 Rachel， 你有你有孩子，就是我们希望孩子他会带着什么样的观点去过他的生活？我觉得也引发我的思考，就是说，我觉得我教的学生们，我希望他们就是基于这样的一个大的环境，他们会成为这里面什么样的人？但我一直在想啊，对，还没有一个结论。
1: <笑>我还有一个关于学校的问题啊，就是你们在学校里边会关注，比如说孩子的这些潜在的成瘾类的习惯吗
2: ？会啊、嗯，会啊。嗯，比如说更多的青少年是打游戏吧，游戏成瘾。对他刚才也说抖音嘛
1: ，这些大家会比较强力的去去介入嘛。因为我想象中那刷抖音好像还挺难戒断的，因为那个就兴奋来得太快了，就三十秒嗯
2: ，是啊。哎，这分为几个不同的部分吧。首先是去年国家颁布了一个政策
1: ，这个政策是手
2: 机不允许带入校园，所以所有的学校学生都没有办法把手机再带进学校里了。所以你是在校园里是看不到大家在用手机的。Oh, 对， <okay. S 1> 这是国家方面的。包括去年不是还有那个什么网络游戏只能周六晚上什么八点到九点。对对对对对对对这样的一些规定， uh, uh, 这其实都是国家层面的。就是可能我在教在学校的一线里面，除了是知道这些政策它真正的执行的这种场景以外，还有就是我觉得它更多的是展示了一些孩子他内心的一些东西。游戏只是他的一个反应的形式，他沉迷于这个游戏。我自己。想清楚的一个问题，我觉得是现在的年轻人可能没有一些能我们叫他什么，就是内心中能支持他不断前进的这样一些信仰的东西。所以那可能短期之内，我刷手机或者打游戏这个东西，当下很开心很快乐
0: 。对，其实这个问题我们之前跟于老师也聊过，对吧？我们还有一个嘉宾也是高中老师，其实他也表达过类似的一个感觉。回到刚才，刚才我们大概讲了一下公正，谁来保证公正？刚刚也说这个问题很很难，很复杂。呃，我推荐给大家一个课，就是哈佛的有一个公开课，叫做《公正该如何是好》，我觉得是特别烧脑的一门课，但是非常有意思。这件事情最难的是说你要搞清楚是怎么做才是真正所谓公正的或者是有利的。其实这个决策可能会比你采取行动要更难。我也同意刚,刚 Venus 说的，就是这个事情其实很难讨论清楚。但是对于我们每个人来说，你必定要面对每天的生活。你希望你的孩子在这样的一个社会环境中应该怎么去生活？我觉得这是一个更值得探讨的话题。
2: 这个很难，我一直在基于这个问题，就是和学生们聊，说说我们一起探讨的过程吧，然后以及这过程中我的一些发现。我觉得也是这几年在一线做教育里面会发现，就是第一，很少有人和现在的年轻人一起探讨这个话题。我觉得在这个话题被探讨成形成结论之前，其实很少有人和他们去聊。但其实本质上。我会发现每一个人很关注，比如说我们现在的就是青春期高中生们，他们并不会跟你说一上来就问这么深度的话题。但我发现很多事情，比如说他想不清楚，他纠结，他会因为身边的人，或者因为身边的同学啊，今天关系不好了，他觉得难过，或者说他在网络上经受了暴力，反正这一系列他所面临生活里的状况，我觉得都直指一个核心，就是在这样子不确定的这种世界里面，我可能有一些让我失望的地方，我都了解这些。事情之后，我要成为什么样的人？然后我要过我自己什么样的人生？我自己感受，我觉得一个人，比如说我今年三十多岁，那我是逐渐清晰的过程。然后我觉得他可能最初有这样子对于这些问题的探讨的时候，是从青春期开始的。我现在唯一有的经验呢，是我尝试和他们一起去聊，比如说我们会拿一些社会上发生的一些新闻事件，我们来探讨，就是他是怎么想的。然后抛出一些问题，说：“那你觉得在这个事件里面，你觉得什么是正确的？你为什么觉得它是正确的？然后你觉得什么东西是让你失望的？你为什么觉得它失望？可能还会问一些问题是说：那 OK， 那你想要看到什么样的世界？你希望这个社会变成什么样子？哪些地方变得更好？我觉得也是通过这个过程会。”能逐渐启发到他们去做一些事情，然后可能在我之前的那个课上的事情是说帮助他们去记录一下，就是他们能把他自己身边的人这些事情写下来。但是我教了一个关于叙事新闻写作的这样的一个课程。对，但可能也能启发到一些他其他的，比如说一个学生，他特别喜欢经济学，他可能未来就要去大学学经济学。那可能通过这些社会上的一些啊、呃、新闻，然后能启发他去思考，就同样那么多人去学习经济学，那我要成为这些所有学经济学里面最关注什么的人，我会跟别人有什么不一样？什么是我自己的价值观？什么是我因为学经济学能带给？我未来的职业上能带给我自己人生非常重要的东西，我觉得这种思考其实是很有必要。然后也因为不断的这种思考，可以帮一个人树立啊、呃，我觉得是一些关于人生的一些意义感，关于最底层的能够支持大家在遇到生活里的困难的时候，遇到那些不幸福的时候，都能向前前进的这么个动力。任
0: 老师
1: ，我对于人类。会不会进步啊？这些事情好多这些傻逼的事儿，不停的做啊，嗯、这种这种事情，当然我们生活中见太多了，对吧？嗯，但另外一方面，我们去动物园的时候，我带他去看那个猴子，你看了猴子，你人心情就特别好，那就不不止猴子，就别的所有动物，但猴子因为跟大家长得可能比较像，你其实会发现说，哎，原来。这个动物跟人其实也挺像的，它也具有人的一些特征，它也有这种社群啊，也会使用一些简单的工具啊，它也会用的一些东西。但是你你发现说，一百万年以后猴子还是猴子，对吧？一百万年以前的人其实跟现在区别蛮大的，那个时候大家可能也不怎么穿衣服，整天就拿着棒子出去跟野兽搏斗啊。一、呃、百万年以后猴子还在干这些事儿，就人已经不是这个样子了。呃，所以你如果在这么大的尺度里边看，你还是觉得就是人类还挺有希望的。他就跟小朋友学习一样，同一个错他能犯三遍，就你看着觉得特别挠头，怎么就不进步呢？啊、呃，但实际上你真正放长远来看，你发现他其实又是在进步的。啊、呃，就从整个社会的这个层面，我这个上面我还是挺能看到希望的。就看你跟谁比吧，就跟你看小朋友一样，就他跟你心目中那个理想的水平教一次就会的那个状况比，可能真的差距好大，让你觉得就彻底就失望了。但是如果你跟真正的那个猴子比，你又觉得其实还挺好的。所以我我现在主要就靠就从猴子那儿找自信了
0: 。<笑>我是觉得好像我们一直有一种叙事，就是说。孩子是天真无邪的，他们是对这个世界充满了乐观和希望的。然后随着他们长大，现实社会会给他们很多打击，然后让他们发现这个世界原来并不这么美好，然后有很多灰暗的东西，然后社会上有很多不公正的东西，而且他们又改变不了，他们该怎么办？好像一直有一个这样的叙事，在这种叙事下呢，你就会面临说，要不然我同流合污，然后要不然呢，我就坚持我自己，但是做一个异类，或者是做一个被边缘化的不那么成功的人。嗯，但我觉得我不知道这种叙事是哪里来的，现在是不是还有？但是我记得我小时候，特别是大学毕业的时候，会给自己这样一种叙事。但是我现在回头看，我觉得。其实并不是这样的，这个世界一直是这样，它有好的，有不好的，而且它有很强的复杂性，因为它是由人组成的。每一件你看上去让你失望的事情，后面都有一个、两个、三个、四个人，然后他们有他们的无奈，他们有动机，当然肯定也有所谓这个坏人，对吧？但是这就是这个世界多样性的一部分。我是觉得，就不管是对我自己的小朋友，还是说对年轻人，就不要把这个认为是社会的坏，或者是黑暗的一面。它是一面，但它还有另一面。每一个黑暗的一面都有阳光的另一面，就是让大家能尽可能的理解社会的复杂性，尽可能的去同理每一个人。反正这是我希望我的孩子可以做到的。当然，这个肯定不容易。还有就是，其实我挺同意任老师说的，因为这两年嘛，啊，加上疫情啊，然后各种事情，都会觉得每个人都挺受打击的，各种奇怪的事情发生，所以大家都会偏向于比较悲观。但是从更长的时间线来看，人类其实是在不断的进步的。你从这个生活条件来比，对吧？现在最普通的一个人，可能也比五百年前或者一千年前的皇帝过的日子要好。你可以想象没有抽水马桶，然后没有自来水的生活嘛，这是物质层面。但从意识层面或者精神层面的话，你可以看看现代女性的状况。当然，还有很多国家和地区女性生活的非常惨。但是你跟更早之前比。其实已经自由民主了很多，你就更不要提黑人的状况了。其实这些都是非常明显的改善，所以在这个意义上，我是相信说人类会越来越好。而且这个越来越好，很大的一个前提也是因为它存在多样性和复杂性，它是一个非常复杂的互相制衡和牵制和进步的一个系统。对，这也回到我们说的这个剧，就是其实很复杂的一、这个过程。检察官揭露了他们的罪行，虽然并没有马上定罪，但是引发了更多的人的思考和关注，然后出现了大规模的游行，呃，更多的人来给他们施压。最后，虽然说，呃，塞克勒家族并没有人去因此坐牢，但是公司也破产了，这个药的销量其实也急剧下滑了。到最后，公正还是体现了出来。所以从这个层面上，我对人类整体还是比较乐观的。嗯
2: ，我说一个我看这个剧的在豆瓣上的评价，在各方评价上，我觉得有点担心的点，就是这个剧之后，然后我看到有一波评论是讲说。啊，你看这个药，它现在还在中国啊！你看这个东西，就是啊，就是想起来那天我觉得疼，就是别人还给我开了这个药，真的是就是怎么怎么样，讲了一堆就是特别不好的地方。我看完之后，我会觉得，就是还是会有一些人把这件事情想的非常极端，就是这个东西就是不好的。我相信的一种，比如说社会科学的一种价值观是，就是灰度认知。就其实很多事情它没有一个完整的对和错，包括其实我喜欢这个剧，也是因为它本身有把本身社会一个事件的复杂性呈现的至少比较多元吧。然后，但其实还是会有一些人，当然可能也是作为这个叫什么老师的执着哈、啊，我愿意相信更多的人是具备这样支持，但其实还是会很难过，觉得有一些人他能得到的这个点还是极端的，还是觉得事情是非此即彼的。
0: 这可能永远是大多数吧，特别是在网上留言的大多数。你看一下，我们今天就是聊了快两个小时了，也没有把这件事情说清楚，所以我们肯定不会在豆瓣上去留言。那更容易的就是说一个更极端的观点，或者是更直白的吐槽，它可能会更容易。这也是一种幸存者偏差吧。嗯嗯
2: ，是
0: 是，我们讨论也挺长时间的了。嗯、呃，最后。大家可以想一下还有什么想说还没有说到的
2: ，我其实是想讲是说成瘾那一块我其实是简单的提到了一下，比如说短视频，包括游戏，然后其实可能还有一些其他的，比如说就是资本驱动的，比如说让一些年轻人去网贷、信用卡，包括赌博，其实有一系列这样的问题。针对这一部分，因为其实年轻人他如果不了解的话，或者是说在他年轻的时候没有具备这样的意识去判断的话，我是觉得本身现在不管是家庭教育也好，还是学校教育也好，对这件事情其实是没有一个认知，是说我们要教给年轻人什么。然后，但这个事情其实是啊、呃，我觉得是需要做的
0: ，是说在现在的教育体系中这一方面的内容并没有被覆盖。
2: 对，比如说像之前讲那个网贷啊，什么这一系列的事件，我觉得任何一个社会问题，它之所以产生，然后其实倒推回来，可能确实就是因为本身教育里面做的不足。但这也是我的职业惯性啦，就是会想，当看到一个事件的时候，想说，哎，可能是哪哪哪没有教到，就去想说，哎，那为什么教不到
0: ？我觉得我们需要你这样的老师。<笑>也许对下下次我们可以一起聊一聊这个创新教育和传统教育会有什么问题？为什么会有人去做创新教育？我觉得这也是一个非常值得去深入探讨的话题。那行吧，我们今天就到这里。来，感谢 Venus 做客我们的节目，并且带来了很多呃很好的问题和思考。我们也非常期待下一次能跟 Venus 再坐在一起聊一聊创新教育的话题
1: 。谢谢，谢谢 Venus。
0: 感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜
1: 。拜拜。